0: Bueno, mis amados hermanos, deseo que hoy abran sus Biblias en el libro de Efesio, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo número uno. Efesios, capítulo número uno. Y vamos a leer solamente tres versículos, versículo 19, 20 y 21. Dice la palabra de nuestro buen Dios y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. <coughs> la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos queridos, estoy muy agradecido por el Señor. No solamente, y esto casi no lo hago, por la salud que en su gracia me ha concedido. Por la continuidad que le hemos podido dar a estas enseñanzas. Por la retoma de la predicación del Evangelio. Y por todos ustedes. Ahora estábamos orando, antes de comenzar el servicio, que el Señor también, así como ha llamado a los pecadores al arrepentimiento, también nos pueda edificar a quienes, por su bendita gracia, ya hemos venido a ese arrepentimiento. Este sermón de enseñanza, insisto, es el sermón número 7. De hecho, para que no se pierdan en la nomenclatura, el sermón anterior es el sermón número 8. No puede tener sentido, pero este es el 7 porque vamos de manera expositiva y consecutiva por lo que el sermón anterior, ya nos saltamos, estamos en el capítulo 2, es el sermón número 8. Para que ustedes lo tengan en mente, este es el sermón 7, pero ya llevamos 8 sermones de la serie del libro A los Efesios. El título de este sermón, como yo creo que ustedes ya lo pueden intuir un poco, es El Poder de Dios. Pero, pero un momentito, todavía no lo escriban. El poder de Dios en el creyente y el poder de Dios sobre el creyente. Entonces, claro, vamos a hablar del poder de Dios, por supuesto, pero vamos a hacer esa particularidad del poder de Dios en el creyente, en la vida del creyente y el poder de Dios sobre la vida del creyente. El poder, mis amados hermanos, se define comúnmente como la capacidad o la potestad para hacer algo. Este es un, poí, un país sediento de poder. Las personas quieren tener más poder. Muchos políticos quieren tener el poder. ¿Para qué? Bueno, para tener la capacidad. Recuerden que definimos poder en términos de capacidad, de potestad. De nuevo, muchos políticos quieren tener poder para hacer cosas. Cosas que, por lo general los benefician, solo a ellos. El punto es, el poder otorga una capacidad de proceder de cierta manera, para que usted lo entienda. El poder económico le concede a algunas personas la capacidad de comprar una cosa o la otra. Entonces, recuerde esto, defina poder en términos de capacidad de hacer algo. Poder es pues capacidad, o potestad de hacer algo o de proceder de cierta manera. Pero aplicado a Dios, cuando hablamos nosotros del poder de Dios, tenemos que hablar, mis amados hermanos, de un atributo o de una perfección. Hablamos de atributo porque es como una característica por medio de la cual Dios en su revelación nos permite identificarlo. Por eso le decimos los atributos de Dios o las perfecciones de Dios. Entonces, el poder de Dios es, es, es el atributo que denota la potestad que Él tiene para hacer lo que a Él le plazca conforme los designios de su voluntad. Abro un paréntesis doctrinal. Dios no hace lo que quiere. Dios hace lo que quiere porque todo lo que. No, no, Dios no hace lo que quiere en el sentido humano de la palabra, me explica. Dios hace lo que quiere porque todo lo que Dios quiere hacer es siempre bueno y nunca en contra de su voluntad. Entonces la falacia de que Dios puede hacer esto y Dios se puede destruir al mismo y Dios puede hacer una cosa o la otra, las debemos descartar como falacias porque Dios, siendo Dios, no puede hacer lo malo, no quiere hacer lo malo, no está en él nunca hacer lo malo. Eso simplemente a manera de aclaración. ¿Qué nos dice la palabra? Les voy a leer un par de versículos rápidos para que pongamos en contexto, en el debido contexto, el concepto del poder de Dios. Segunda de Corintios 9.8, para los que están anotando, y poderoso es Dios. Noten ustedes esto. Yo quiero que, oye, queridos hermanos, nosotros que sabemos, que somos conscientes de que Dios es un Dios poderoso, yo quiero que comencemos a interiorizarlo de una manera bíblica. Porque reconocemos con nuestras lenguas que Dios es un Dios de poder. Pero ahora vamos a ver que muchos de ustedes reconocen que Dios es un Dios de poder. Nunca lo niegan. Pero la verdad son poco conscientes de que siendo Dios un Dios de poder, por por necesidad propia, el cristiano también es una criatura redimida de poder. Ah, no, pastor, pero yo cómo voy a pensar de mí mismo. No, tenemos que comenzar a vernos de una manera bíblica, porque mucha de la causa, o muchas de las, de las causas, diría, o una de las causas más grandes, me excusan, del por qué muchas iglesias andan de manera mediocre, andan débiles, es porque sus miembros... No se apersonan ni de las promesas que Dios les da a su pueblo en las que Él les concede poder, ni siquiera sus miembros creen que son personas con poder. No poder como el que nos vendían en otras iglesias, no poder como el que nos prometían cuando dábamos una ofrenda o cuando traíamos eh, los diezmos al alfolí. No, poder en el sentido espiritual y bíblico de la palabra. Y estamos entonces en el proceso de desarrollar esa cosmovisión cristiana y parte de esa cosmovisión es que nosotros nos apersonemos de la identidad en Cristo. Y en Cristo, los creyentes, por ende la iglesia, es una iglesia de poder, hermanos. No de poder para hacer sanidades, ni milagros, ni ninguna de estas cosas que ya nadie puede hacer. Dios sí puede hacer, si a él bien le place. Pero gran parte de la falla de las iglesias cristianas, es que no son conscientes de la magnitud del poder de Dios y del hecho de que ese poder de Dios opera en los creyentes. De la misma manera como ahora argumentábamos, que, que las influencias satánicas operaban en los incrédulos, así también, hermanos. El poder de Dios opera en nosotros de una manera grande, como lo vamos a apreciar. Y poderoso es Dios, ¿para qué?, para hacer que abundaran los corintios gracia. Hebreos, ¿qué nos dice? Al respecto de la fe de Abraham. Abraham pensó que Dios era poderoso. ¿Para qué? Para levantarlo, si es que así él quería, de entre los muertos. Entonces la expresión, hermanos, y quiero que vengan aquí conmigo, la expresión, uh, la expresión de finales del versículo 19, de la última parte, según la operación del poder de su fuerza, hace referencia a la manera o al modo en el que, escuche esto, a la manera o el modo en el que la infinitud del poder de Dios obra en el creyente. A eso hace referencia. En este sermón, hermanos, Vamos a poner rápidamente las cosas en su debido contexto. En segundo lugar, vamos a hablar del poder de Dios de manera general. En tercer lugar, vamos a hablar del poder de Dios en el creyente. Y en cuarto lugar, vamos a hablar del poder de Dios sobre el creyente. Así que vengamos sin más preámbulo al debido contexto. Recordemos, hermanos, aquello que está hablando el apóstol Pablo. En versículos anteriores el apóstol está elevando una oración, una oración muy rica en contenido en la que Pablo le pide al Señor tres cosas. O más bien, le pide al Señor que le conceda a los hermanos, a nosotros, cierro paréntesis, a los hermanos de la iglesia de Éfeso, ese espíritu de sabiduría y de conocimiento de él. ¿Para qué era necesario ese espíritu? Recuerden, mis amados hermanos, era necesario primero para comprender la grandeza de la esperanza a la que ellos fueron llamados, y para que, comprendiendo esa grandeza, los hermanos vivieran seguros en esas promesas. Ese espíritu, esa disposición en el alma para conocer más del Señor era necesaria para que ellas comprendieran las riquezas de su herencia, como nos dice la segunda parte del versículo 18. Y para que siendo conscientes de la magnitud de esa herencia, ahora los hermanos de la iglesia poder, pudieran disfrutar de esas bendiciones y pudieran vivir vidas plenas y agradecidas. Si alguien no es consciente de sus riquezas, no las va a cuidar y no va a agradecer a aquella persona que se las dio. Bueno, Pablo está diciendo eso. Ese espíritu de sabiduría que desciende de lo alto es necesario, en segundo lugar, para que ustedes, mis hermanos, sean conscientes de las magnitudes de las bendiciones, de la riqueza de la herencia en Cristo. Y si ustedes son conscientes de eso, le van a agradecer más al Señor y van a vivir más agradecidos y van a estar más en el disfrute de esas bendiciones. Pero tercer punto, aquí ya venimos a nuestro texto. Pablo le pide a Dios que le conceda a los hermanos ese espíritu para que ellos se beneficiaran en su día a día de las implicaciones del poder de Dios que operaba en ellos. Presten atención. Señor, el espíritu de sabiduría, para que ellos entiendan, comprendan la grandeza de la esperanza para que ellos comprendan la magnitud de las riquezas, pero para que el pueblo también comprenda el poder que operaba en ellos. No alrededor de ellos, no fuera de ellos, sino en ellos. Y por eso dice al final del versículo 19, la supereminente grandeza, o al principio, perdón, grandeza de su poder para con nosotros. Si usted como creyente no sabe cuál es la esperanza que hay en los cielos para usted, mi hermano. Si usted como creyente ignora cuál es la magnitud de las riquezas disponibles para usted, aún aquí en este mundo caído, y sobre todo en el contexto de este sermón, si usted no es consciente de la magnitud del poder de Dios, yo le pido que me crea esto. Muy posiblemente usted no está viviendo la vida plena, que Dios quiere que usted viva. Porque no estamos hablando de la plenitud mundana. Que en muchas iglesias y muchas personas correlacionan la plenitud como, como la abundancia de pertenencias. Estamos hablando de la plenitud en Cristo. Y por eso, mis amados hermanos, es menester que cada uno de nosotros se ocupe en tener un espíritu que más y más conozca a Dios y de Dios en su revelación. Es menester eso, mis amados hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, no vino para que no vivamos en plenitud de vida. Nuestro Señor Jesucristo no vino para que nosotros vivamos en derrota. Nuestro Señor Jesucristo, como dice Juan 10.10, 10, vino y no solamente vino para darnos vida, ¿no es así? Sino que vino para darnos vida y bien, y bien hubiese podido dejar ese versículo así. Pero quiso su espíritu dejarnos en claro que Cristo vino para darnos vida y para darnos esa vida en abundancia. ¿Por qué no vivimos vidas en abundancia? Muy probablemente porque no sabemos y no conocemos muy bien la esperanza a la que hemos sido llamados probablemente porque no somos conscientes de la magnitud de todas las bendiciones en Cristo y muy seguramente porque poco meditamos en la realidad de que el poder de Dios obra en nosotros. Pero hablando del poder de Dios es muy necesario que usted comprenda que lo que obra en el creyente, escuche esto, no es nada menos que la supereminente grandeza, versículo 19, la supereminente grandeza de su poder. No es una fracción de poder, hermanos. Y tengamos cuidado, porque Dios no ejerce su poder por fracciones, por tiempos, por espasmos, pa, pa, pa. Si hay algo pequeño, Dios no ejerce su poder. Y si hay algo grande, Dios no ejerce su poder, ra, no. Dios siempre ejerce su omnipotencia en cada trato con nosotros y Dios siempre ejerce la magnitud, o en palabras de Pablo, la supereminente grandeza de poder en nosotros. ¿Saben qué? Yo creo que ya hay una pregunta desde ahora. ¿Por qué si la supereminente grandeza del poder de Dios sobra en nosotros, nosotros no respondemos ante tanto poder? Bueno, esperemos que al pasar este sermón nosotros podamos hacernos esa pregunta y también responderla. Hemos hablado brevísimamente del poder de Dios en títulos generales. Quiero pasar ahora al segundo punto. El, oh, bueno, hemos hablado del poder en manera general. Vamos a hablar del poder de Dios. Ahorita hablamos de que es un atributo. ¿eh? Es algo que caracteriza, digámoslo así, en términos muy humanos, a Dios. Se le da el nombre de perfección porque Dios es perfecto en su esencia y por tanto, teológicamente hablando, tiene que ser perfecto en todas sus manifestaciones. Es decir, es perfecto en justicia, es perfecto en amor, es perfecto en bondad, es perfecto en todos sus atributos y por ende es perfecto en poder. Cuando hablemos entonces del poder de Dios, vuelvo y repito, hacemos referencia a la potestad o a la capacidad de Dios para obrar conforme a los designios de su voluntad. Sigan este razonamiento, mis hermanos. ¿Cómo creó Dios el mundo? La creación del mundo, tal y como lo dice Romanos 120 es prueba fehaciente del poder de Dios. Entonces, Dios creó al mundo con poder, lo sabemos, gloria al Señor. ¿Cómo sustenta a Dios el mundo? Nos dice Hebreos 1.3 Lo sustenta con el poder de su palabra. Ah, bueno, ya vamos comprendiendo. Dios creó al mundo con su poder. Dios sustenta al mundo con su poder. Bueno, eso lo sabemos. Amados hermanos, ¿Cómo Dios redime a su pueblo de entre las naciones en el mundo? Se los pongo de esta manera. ¿Puede un Dios que haya creado el universo con poder? ¿Puede un Dios que esté sustentando el universo con poder redimir de una manera en la que toda su omnipotencia no se vea glorificada? La respuesta es no. Solamente basta mirar versículos como Éxodo, capítulo 6, versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y os he sacado y os sacaré de las tareas de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y juicio grande. Cuando un hebreo, cuando un israelita lee este versículo, de inmediato la idea que tiene es el poder o la omnipotencia de Jehová sacándolos de Egipto. Cuando usted lee Nehemías capítulo 1, versículo 10... Ellos pues son tus siervos, tus pueblos, los cuales tú redimiste con poder y con tu mano poderosa. Bueno, podemos ver que quienes regresaron del cautiverio en Babilonia fueron redimidos con poder. Y si vamos más atrás, miramos que los eh, egipcios no pudieron resistirse al poder del Señor. ¿Y qué hay de usted? ¿Usted cree que? ¿La redención suya fue hecha con menos poder? ¿Usted cree que la redención suya fue hecha, repito, con menos poder? No, mis amados. Dios creó el mundo con poder, lo sustenta con poder, y la redención de su pueblo es un acto del mismísimo poder de Dios. Así que cuando usted piensa en su salvación... Piense en un acto amoroso, claro. Piense en un acto justo, ya lo sabemos. Pero piense en la manifestación de la omnipotencia de Dios. Porque solamente la omnipotencia de Dios pudo haber cambiado su corazón de piedra en un corazón de carne. Solo la omnipotencia de Dios pudo haber obrado en usted, inclinando ahora sus deseos para hacer lo que a Dios le agrada. Entonces tengamos cuidado. Si nosotros no miramos a nuestro alrededor y no somos conscientes del poder, y esa es la parte fácil, y si nosotros no somos conscientes de que Dios obró en nosotros con poder y continúa obrando, como lo vamos a argumentar, entonces, hermanos, estamos muy mal. Porque si no somos conscientes de ese poder, pues nos va a dar lo mismo que no andemos en ese poder. Así que... Por eso muchas personas se acostumbran a andar de manera mediocre, a andar de manera débiles. No son conscientes del poder de Dios, no ven su redención, no ven su salvación como una manifestación del poder de Dios. Por lo tanto, para ellos es normal andar de manera débil. Y así no anda el pueblo de Cristo, mis amados hermanos. Podríamos seguir citando versículos, pero creo que ustedes tienen el punto claro. Dios tiene todo el poder. Para obrar, con, para obrar conforme los designios de su perfecta voluntad. De hecho, usted puede ver el poder de Dios en el corazón de los hombres, en la Biblia. No está o no se puede ver el poder de Dios en el endurecimiento del corazón de Faraón. Ahí se puede ver el poder de Dios. No se puede ver el poder de Dios en el ablandamiento del corazón de Lidia. Ahí también se puede ver el poder de Dios. ¿No puede ver usted el poder de Dios sobre los cielos y los mares? ¡Calla! ¡Enmudece! Dijo Cristo. Y los, los cielos y los mares se aplacaron. ¿No tiene Dios el poder o no puede ver usted el, el, el poder sobre los demonios? ¡Ve! ¡Sal de él! Mateo 8.32 Dios tiene el poder sobre la muerte. Eso lo conocemos. ¡Lázaro, sal fuera! ¡Talita, cumí, levántate! Ese es el poder de Dios, mis hermanos. No, pastor, pero eso fue en aquel entonces. No, hermanos, no. Dios ha decidido obrar de diferentes maneras en diferentes tiempos, pero Él mismo no puede cambiar, por lo que sigue siendo un Dios omnipotente, hermanos. Y ese poder que Dios daba a su pueblo y siempre ha dado a su pueblo es el poder que hoy nosotros tenemos que comprender para poder anhelar, hermanos. Porque si no lo comprendemos, no lo anhelamos. Y si no lo anhelamos, no lo pedimos. Y si no lo pedimos, vamos a seguir andando débiles. Es pues obligación suya. Y Me perdone que le hable de esa manera. Conocer más el poder de Dios. Desear más el poder de Dios. Entonces el punto, le repito. Usted puede ver el poder de Dios sobre todo. y si también puede ver el poder de Dios sustentándolo todo. Razón por la cual... Deberíamos hacerle coro a las palabras del cronista que dijo Las riquezas y la gloria proceden de Dios Y tú, oh Señor, dominas sobre todo en tu mano Dice, en tu mano está la fuerza y el poder Primera de Crónicas 29.12 En tu mano, Señor, está la fuerza y el poder En tu mano está la fuerza y el poder, Señor no solamente para hacernos favores, no solamente para sustentarnos, no solamente fue el poder que nos cambió, sino el poder que obra en nosotros. Señor, en tu palabra dice que en tu mano está toda la fuerza y en poder. Señor, que tu mano entre en mi vida y destroce todo lo que nos sirva y que esa mano infunda aliento y poder a mi corazón, porque yo no quiero andar más débil en ti. Es una promesa. Abrásela, arrebátela. El problema, mis amados, es que hay muchos o algunos entre ustedes que saben, en teoría, que Dios es todopoderoso. Pero lo saben o lo conocen hacia afuera. Pero han perdido de vista que Dios es todopoderoso desde adentro. Ya les voy a explicar eso. ¿Qué significa eso? Bueno, esos dos conceptos, ser conscientes de la omnipotencia de Dios para afuera y ser conscientes de la omnipotencia de Dios desde adentro es algo que voy a explicar en el siguiente encabezado. Hemos dado un trasfondo, hemos hablado brevísima y sucintamente del poder de Dios de manera general y ahora vengamos a hablar del poder de Dios en el creyente. Cuando hace un instante, estimados hermanos, dije que muchos, muchas personas eh, ven el poder de Dios hacia afuera, a lo que hacemos referencia es a que no pocos creyentes asienten al poder de Dios en la creación. Y, y son conscientes, reconocen el poder de Dios en la providencia, de la manera como Él sustenta y gobierna el universo entero. Ustedes, si son cristianos, ustedes no niegan el poder de Dios en hechos como la salida del pueblo de Egipto. Ustedes ven cuando el Señor nos, nos habla de la apertura del Mar Rojo y ustedes ven el poder de Dios y en la sanación de los enfermos ven el poder de Dios y en la resurrección de los muertos ven el poder de Dios y en la caída de los muros de Jericó, ahí ven el poder de Dios ¿Eh? saben incluso, como nos lo dice el apóstol Pablo que la misma resurrección de Cristo es un acto de la omnipotencia del Altísimo ustedes son conscientes de eso reconocen eso, asienten a esas verdades. El punto es, hermanos, que muchos o algunos entre ustedes creen que esa es una realidad, porque lo dice Dios, ustedes no niegan esa realidad, pero muchos dicen, no, ese poder es realidad para los hermanos de aquel entonces, pero no para la iglesia moderna. Y podríamos argumentar, no lo voy a hacer, no obstante, y gracias por la paciencia. No, ese poder de Dios continúa. Y algunos de ustedes creen que el poder de Dios solamente obra en unos hermanos y en el pastor. No, están engañados. El poder de Dios obra en todos los creyentes. Hay muchas personas que no pueden manifestar más la gracia que Dios les ha dado porque se han conformado a no pedir más gracia ni más poder. Pero Dios nos llama a vivir vidas en poder. Porque una vida en el poder de Cristo es una vida que testifica del poder de Cristo. ¿Eh? pero algunos perciben el poder de Dios a su alrededor, pero no son muy conscientes del poder de Dios en ellos. Muchos ven el poder de Dios como algo distante, como una realidad, pero una realidad que es lejana para ellos. Ven el poder de Dios como una realidad universal, no lo niegan, pero no personal, es decir, sí, el poder de Dios es una realidad, pero, pero yo hablo de ello de manera impersonal, porque yo no lo conozco, no hermanos, el cristiano no puede vivir más creyendo que el poder o que el, con el poder Dios creó el cielo y la tierra y con el poder suyo Dios nos salvó, el creyente no puede continuar viviendo sin ser conscientes de que en él habita el poder del Señor en un grado o en otro que muchas veces depende de varios asuntos de los que vamos a hablar, el poder de Dios habita en usted y sería usted negligente si no fuese más consciente en eso. Entonces, eso es mirar el poder de Dios para afuera. cierto? Dios es poder, Dios obra con poder, el hermano tiene poder, el pastor tiene poder. Ah, oh, mira esta situación, ahí está el poder de Dios. Pero cuando yo miro hacia adentro, no veo el poder de Dios. No veo la eficacia de la gracia. Entonces, creo que nos debemos preguntar. ¿Será que en realidad no he sido redimido y entonces definitivamente no tengo un ápice de poder de Dios para obedecerle y para congregarme y para servirle y para adorarle? ¿O será que sí en realidad he sido creyente, pero he descuidado muchas otras situaciones y eso o por eso estoy andando de manera débil? Es menester que nosotros no hagamos esas preguntas, mis amados hermanos. Es mucho lo que más pudiésemos decir al respecto, pero no vamos a hablar de eso, hermanos. Lo cierto es que el Dios de la creación, hermano, el Dios de la providencia, hermana, ese Dios de la resurrección, ese Dios del juicio, es el Dios que obró, que obra, y que continuará obrando su poder en el creyente. No alrededor del creyente. No con el hermano del creyente. Sino en el creyente. Y a eso hacemos referencia cuando hablamos de ese poder de Dios. Hacia adentro o desde adentro. No nos, no nos contentemos con reconocer de manera intelectual. El poder de Dios a nuestro alrededor. Cerciorémonos que en nosotros esté obrando el poder de Dios. Versículo 19. ¿Y cuál es la, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Eh? Primer punto. Pablo habla del poder de Dios en los términos más grandiosos. Eh. Una, una mezcla de superlativos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? De hecho, no he visto la primera traducción que refleje la idea del apóstol Pablo. Eh, y yo tampoco la encontré porque lo que el apóstol proyecta, hermanos, es lo, lo más grande que se pueda pensar del poder de Dios. Así que en otras palabras... Pablo está hablando de la infinitud y de la inmensidad del poder de Dios que obra en el creyente. Preste atención a esto. Supereminentemente grande. ¿Qué lo tiene que llevar a pensar esa frase a usted? Que no hay poder más grande que el poder de Dios. Pues usted lo conoce. Supereminentemente grande nos debe mostrar a nosotros que no hay poder más puro, ni más grande, ni hay poder absoluto como el poder de Dios. Si Dios no hace una cosa, entonces nadie la puede hacer. Si Dios no obra en una persona, entonces nadie puede obrar en esa persona. Debemos ser conscientes de que Él es el Dios de todo el poder, de un perfecto poder. Y Pablo entonces alaba a ese buen Dios y habla de esa supereminente grandeza de su poder. piensen en las implicaciones de esa supereminente grandeza de su poder, por favor. Si usted es consciente, si usted le dedica un poco de tiempo a inquirir, a meditar, no solamente en el poder de Dios como, como un término cualquiera, sino en el poder de Dios como nos lo explica el apóstol Pablo, con la supereminente grandeza de ese poder, piensa en las implicaciones para su alma. Primero... Si usted es consciente de la supereminente grandeza del poder de Dios, aquí hay un temor, yo le temo a la muerte. Bueno, si usted es consciente de esa supereminente grandeza, ahora quizás usted puede decir, no le temo a la muerte, pero no los voy a dejar ahí, les tengo que dar una razón, ¿no es así? Bueno, no le temo a la muerte porque está escrito textual. Que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, Hebreos 11:19. 19. Hermanos, no temo lo que va a pasar cuando muera. ¿Por qué? Les cito textualmente: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1.12. Vean las implicaciones prácticas, hermanos. Hay creyentes que tienen miedo de la muerte. Hay creyentes que tienen miedo del futuro. ¿Por qué? Muchas veces porque no meditan en el poder de Dios. En ese poder que últimamente nos levantará de los muertos. Y en ese poder que nos mantendrá sin caer hasta el fin. ¿Eh? Y mire la siguiente implicación. Hay personas, creyentes, que temen la tentación. Bueno, yo creo que todos los creyentes tememos la tentación. Yo creo que ninguno de nosotros busca la tentación. Es bueno, en cierta manera, temer la tentación, apartarnos de ella. Por supuesto que sí. Pero, ¿qué nos dice esa, 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 esa supereminente grandeza del poder? Nos dice, hermanos, que en realidad no debemos temer a la tentación. La pregunta es, ¿por qué? Porque Dios es poderoso, se lo cito literal, para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2.18 No, pastor, yo, yo quizás voy a apostatar. No, hermanos, el creyente que es consciente y que medita en la supereminente grandeza del poder de Dios, no teme a la apostasía. ¿Por qué? Se lo cito textual. Porque Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas 1.24 entonces, miren las implicaciones que meditar en el poder de Dios tiene sobre la vida práctica del cristiano, mis amados hermanos. Pero Pablo habla del poder de Dios en los términos más grandiosos posibles, pero luego habla de otro asunto. Pablo les dice que ese poder opera en ellos. Pablo les dice que ese poder opera en ellos. Y ahorita les repetí el argumento. Si tenemos un universo creado con el poder de Dios, y si tenemos el universo siendo sostenido con ese poder, ¿será que, hermanos, Dios no va a obrar con nosotros en la plenitud de su omnipotencia? Es necesario, no solamente que Dios salve al hombre arrepentido con la plenitud de su omnipotencia, sino que es necesario, mis hermanos, que Dios nos continúe protegiendo con esa misma plenitud de la omnipotencia. Suponga que Dios nos salva con la omnipotencia y luego nos descuida. O luego solamente emplea un poco de su poder. Hermanos, cuando nosotros vemos el potencial dañino del remanente de, de pecado que tenemos en el corazón, hermano, bien nos podemos desviar y desviar para siempre. ¿Pero por qué dice la expresión continuamos siendo salvados? Precisamente porque el poder de Dios nos preserva de caer de esa tan grande salvación sobre la que hemos sido cimentados. Entonces, piense más en el poder de Dios y tendrá más seguridad. Piense menos en Él y tendrá miedo de muchas cuestiones. Tendrá miedo de perder su salvación. Tendrá miedo de apostatar. Tendrá miedo de la tentación. Tendrá miedo de la muerte. Tendrá miedo del juicio. Cuando usted conoce, en verdad, que Dios es un Dios de poder, su vida será más plena. Pero, mis amados, Pablo, si vamos al capítulo 3, versículo 20 solamente, ahí de paso... ¿Qué nos dice Pablo? Dice... Y aquel que es poderoso. Una vez más. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué dice? Según el poder que obra en el hermano, en la hermana y en todos menos en mí. No, dice... Según el poder que actúa en nosotros. No alrededor de nosotros. Eso lo sabemos... Que actúa en nosotros. Cristiano, si usted se quiere dormir en este sermón, hágalo. Si usted se quiere ir de este sermón, váyase si quiere. Pero váyase con esto en mente, hermanos. De que el poder de Dios obra en el cristiano. Y no solamente somos más llamados a ser más conscientes de esa realidad. Sino que somos llamados a apreciar esa realidad y a buscar incrementar por los medios debidos esa realidad de nuestras vidas. Porque somos un pueblo de poder, hermanos. No de poder para hacer cosas, sino de poder para vivir santamente. De poder para testificar de la grandeza de nuestro Dios. Porque para esas cosas se necesita poder, hermanos. En tercer lugar, lo que Pablo le dice a los Efesios en este versículo... 19, ya hemos visto, les habla de esa supereminente grandeza de su poder. En segundo lugar, dice, ese poder obra en ustedes. Pero hay una cosa maravillosa, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Dice, según la operación del poder de su fuerza. ¿Saben qué les dice el apóstol Pablo aquí en esta última frase? Que Dios obra con la plena magnitud. De su poder en ellos Cosa que ya lo habíamos Dicho antes Dios nos salva En fragmentos hermanos Dios nos salva de a pedazos Dios nos da misericordias A medidas Cuando Dios obra en nosotros Lo hace con todo el poder de su fuerza Y debemos estar agradecidos Por esa obra del Señor en nosotros Hermanos Ese Dios omnipotente Préstele atención a esto Obró, pasado, obró en usted, en quien ha creído, con toda la magnitud de esa omnipotencia. ¿Cuándo? En la regeneración. La regeneración es la muestra de la omnipotencia de Dios. Ese cambio del corazón de piedra, del corazón odioso para con Dios, de ese corazón que aborrece la ley de Dios, de ese corazón que desea lo malo, que ama lo malo, solamente la omnipotencia de Dios pudo enternecer ese corazón digo cambiarlo y ahora es de carne ahí vemos la omnipotencia de Dios en esa regeneración entonces Dios en un sentido obró de manera omnipotente en nuestra regeneración pero Dios obra de manera omnipotente en la santificación del creyente y esa es una de las cosas que debemos tener en cuenta hermanos somos responsables, claro, la santificación es esa gracia que Dios nos da por medio de su espíritu de poder mortificar la carne. Solo que Dios no mortifica la carne por nosotros, somos nosotros los llamados a mortificar la carne para la gloria de Dios. Pero entonces Dios obra, ¿con qué resistimos nosotros el pecado? Con el poder de Dios. ¿Hablamos de gracia? Claro que sí hermanos, sigamos hablando de gracia ...todo lo que querramos... ...pero últimamente... ...si queremos ser más precisos... ...el poder... ...digo... ...la tentación... ...nosotros la resistimos... ...con o sin el poder de Dios... ...sin el poder de Dios... ...pues caemos presos... ...con el poder de Dios... ...pues podemos decirle no... ...así que claro... ...sigue hablando de gracia... ...pero también sé consciente... ...de que lo haces... ...porque tienes el poder de Dios... ...o no lo haces... ...porque careces... ...de ese poder de Dios... ...porque estás débil... ...en Cristo... ...y yo les hago una pregunta... Si hemos argumentado que Dios obró de manera omnipotente en el pasado, regeneración. Si hemos dicho que Dios obra de manera omnipotente en el presente, santificación. ¿Puedo decir yo entonces que eso es suficiente? ¿Puedo decir yo que Dios no obrará o no continuará obrando su poder en nosotros? No, no puedo decir eso. No puedo decir eso. Ese poder, esa omnipotencia que operó en Cristo Jesús, versículo 20, levantándolo de los muertos, escuche usted, no la merecemos. Pero esa omnipotencia es el mismo poder que nos va a levantar a nosotros de los muertos. Ni una fracción más, ni una fracción menos, hermanos. Porque para levantar a un muerto de entre los muertos y glorificarlo, no se requiere nada menos de la omnipotencia de Dios. Si usted no entiende la magnitud de ese poder de Dios que obró, que obra, y que va a continuar obrando en usted por toda la eternidad, pues eso explica por qué usted en gran parte anda débil. Se acostumbró, aceptó la vida débil en Cristo como la norma de vida. Y qué triste, es cuando el creyente acepta una vida mediocre y débil como la norma de vida. Hemos hablado pues un poquito del poder en el creyente. Falta mucho, pero me muevo hacia la conclusión, mis amados. Vamos a hablar brevísimamente del poder de Dios sobre el creyente. Escuche esto. El poder de Dios no solamente obra en el creyente, sino sobre el creyente. ¿Y hacia dónde los quiero llevar? Es que hablamos y muchos reconocen aún el poder de Dios obrando en ellos, pero viven como si el poder de Dios no obrara o no se ejerciera sobre ellos. Si ¿Sí me entendieron todos, dicen: Yo soy cristiano, Dios obró en mí. El pastor me dijo: Dios continúa obrando en mí, continuará obrando en mí. Eso está bien. Pero lo que no está bien es que las implicaciones de que Dios haya obrado poderosamente en usted son, entre muchas, la siguiente. Que Dios obra sobre usted. ¿Para qué? Para que usted glorifique en sujeción al Señorío de Cristo. No una, ni dos, ni tres. Cientos de veces usted nos ha escuchado hablar de que debemos sujetarnos al señorío de Cristo. Y cómo usted se sujeta al señorío de Cristo solamente por el poder que el Señor nos da. Vuelvo e insisto, hable de la gracia de Dios, claro que sí. Pero solamente podemos sujetarnos al señorío de Cristo los que tenemos poder para hacerlo, mis hermanos. ¿Quiénes son los que tenemos poder para hacerlos? Los creyentes Ah, entiendo. Ahora explica por qué unos creyentes son más obedientes, no porque sean mejores, sino porque están andando más empoderados por el Espíritu, más firmes en el Espíritu, han inquirido más en el Espíritu, desearon más el poder de Dios en el Espíritu y otros andan siempre de manera débil. Uno no ve que levantan cabeza, uno no ve que regresan a sus labores, uno no ve en realidad, sí, los ve como creyentes, pero no ve mayor avance. Se quedaron, se acostumbraron a convivir con la mediocridad, con vidas débiles. Y así no nos ha llamado el Señor, mis amados queridos. A eso no nos ha llamado el Señor, porque eso de hecho es mal testimonio. Entonces, vengamos al punto. Es claro que el Señor es la autoridad suprema del universo... A eso decimos amén, no hay duda alguna. Y esto incluye tanto ángeles como demonios. Eso es lo que nos dice eh, la palabra. Primera de, eh, digo, Efesios 1, versículo 20 al 22. Pero luego el versículo 22 nos dice que el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y, hermanos, esto da para, al menos para uno o dos sermones, pero yo quiero que sigan este razonamiento para que lo condensemos, lo sinteticemos y entendamos el punto, y no nos desviemos de esa idea principal que hemos venido elaborando hasta acá. Quiero que usted entienda esto. Hágase la pregunta, ¿es usted... Un creyente, ni siquiera le voy a poner el adjetivo verdadero creyente, no. ¿Es usted un creyente? Hágase la pregunta, respóndasela usted en su corazón. No necesito nada más, sino que la responda. Si usted es un creyente, luego usted hace parte de la iglesia universal. Hasta ahí vamos bien, no me puede refutar nada. Luego, como usted es un creyente y hace parte de la iglesia universal, eso lo pone exactamente debajo del señorío de Cristo. Es decir, nos dice el apóstol que el Señor que Dios Padre puso todo a los pies de Cristo, lo sujetó todo a los pies de Cristo, por lo que Cristo es el Señor de todo lo que está sujeto a Él, la iglesia. Entonces, mire mire, ya hacia dónde vamos. Como usted es creyente, usted es parte de la iglesia universal y el Señor de esa iglesia es Cristo. Hasta ahí vamos bien. Si usted, si es así, el hecho de que usted entonces sea creyente, implica que Dios le ha dado poder. Y le ha dado poder para que, lo voy a poner en términos negativos... Para que no se resista al señorío, ni al poderío, ni a la autoridad de Cristo. Que eso le quede en claro, hermanos. Ahora sí se puede dormir si quiere. Pero Dios a sus hijos les da poder... Para que ellos no se resistan ni al señorío, ni al poderío, ni a la autoridad de Cristo. Porque quienes se resisten al señorío, al poderío y a la autoridad de Cristo son los incrédulos, no los creyentes. Porque el Señor nos ha concedido esa gracia, ese poder para obedecer a Cristo. Es verdad hermanos, lo hacemos de manera torpe en ocasiones, pero hacerlo de manera torpe en ocasiones es diferente a no hacerlo para nada. Se lo pongo de manera positiva. El hecho de que usted sea creyente implica que Dios le ha dado el poder para sujetarse al poderío y al señorío de Cristo. Pero, mis hermanos, hay algunos que profesan la fe en Cristo y admiten que, que el poder de Dios obra en ellos. Pero lo digo con un poco de ironía. Por favor, me excusan. No quiero herir a nadie. Y yo tampoco pensé en nadie al escribir esto. Pero, ¿qué extraño? Dicen en mí obra el poder de Cristo, pero en vez de manifestar que ese poder obra en ellos para obediencia, manifiestan, ¿eh? manifiestan, más bien un extraño poder que los habilita a oponerse a Dios, a oponerse a la ley de Cristo, a oponerse a la iglesia. Entonces, entonces mire cómo se pone uno, pero ¿cómo así? Si esta persona dice, yo soy cristiana, fue salvada con el poder de Cristo. En él obra el poder. Y luego tú los ves usando ese poder para hacerle daño a la iglesia de Cristo. ¿Ven que no tiene sentido? El verdadero poder de Dios glorifica a Dios. Fortalece familias. Permite que uno avance en santificación. Es de bendición para la iglesia. Pero cuando Dios obra en un creyente... Esa evidencia de ese poder se va a ver en la vida del creyente. Es extraño. Ahora, al parecer, hay cristianos de nombre al menos, cuyo poder no es para amar a los hermanos, ni para congregarse, ni para testificar, ni para servir, ni para obedecer, sino para todo lo opuesto. ¿Cómo es posible de que un cristiano tenga poder para resistirse a a las cosas que supuestamente debe sujetarse. No, hermanos, aquí hay mucha examinación que hacer. Así que formulo la siguiente pregunta a manera de conclusión. ¿Por qué? ¿Por qué si el poder de Dios que obra en el creyente es infinito? ¿Por qué en ocasiones algunos creyentes viven en debilidad constante? Hermanos, no hablo de que en algunas veces nos desanimemos, no hablo que algunas veces no... No resbalemos quizás, no hablo de eso, ninguno de nosotros es perfecto. No se frustre esperando todo el poder de Dios para que entonces nunca vuelva a defraudar a Dios. Yo sé que todos en nuestros corazones hemos dicho, Señor no te quiero defraudar, no quiero hacer esto o lo otro. Y eso está bien, pero no se frustre esperando el poder eterno de Dios para que usted nunca le falle a Dios. Le vamos a seguir fallando. El problema radica en acostumbrarse a vivir sin la magnitud o la medida del poder de Dios. Ahí radica el problema. Y como venimos del trasfondo, donde ya la palabra poder la, la, la utilizamos quizás con un poco de miedo, ¿eh? entonces venimos aquí y ya no nos preocupamos del poder, hablamos de la gracia. Hablemos de la gracia, pero no descartemos la palabra poder, porque poder es una realidad en nosotros. Pero entonces yo les pregunto, ¿por qué en ocasiones... ¿Existirán personas que profesan la fe en Cristo viviendo en tanta debilidad, viviendo en tanta anemia espiritual, en ausencia de ese poder? Miren hermanos, aquí me tocaría dejarlos hasta las cuatro, porque hay argumentos los que ustedes quieran. Y solamente los voy a mencionar, ni siquiera elaborar, porque el tiempo ya se me acabó hermanos. Pero espero que esto los lleve a ustedes a meditar en sus casas acerca de la realidad del poder de Dios en sus corazones. Ya hemos hablado bíblicamente de que es una realidad, ya hemos dicho de que esa supereminente grandeza obra en ustedes. Pero yo ofrezco las siguientes respuestas. En ocasiones algunos creyentes viven de manera débil por el poco aprovechamiento de los medios de gracia. Y miren, hermanos, esto se los digo al menos una vez cada ocho días. ¿Por qué creen ustedes que se lo repito al menos una vez cada ocho días? Porque, hermanos, es la realidad que caracteriza el mal andar en Cristo de la mayoría. ¿Usted por qué está andando así, hermano? Y cuando uno inquiere, faltan los medios de gracia. ¿Usted volvió a orar? No, pastor, ya no, estoy cansado y usted no sabe cómo llego. Si me dicen, usted no sabe cuán cansado llego a la casa, yo ya no les digo nada porque ellos no saben cuán cansado mantengo yo y cuán cansado llegan otros hermanos y también oran. Entonces, queremos el poder de Dios, pero no queremos el sacrificio de los medios de gracia. No funciona así, mis amados. La persona que descuida los medios de gracia es una persona que se debilita, o en las mismas palabras de este razonamiento, que carece, va careciendo del poder de Dios. Algunas personas viven en debilidad por lo poco que anhelan vivir vidas en el Espíritu Santo. Viven afanadas en sus trabajos, en sus casas, en sus labores, en sus quehaceres, en el lleve, en el traiga, en el recoja, en el que venga, en el cobre, en el que consigne. Y viven tan ocupadas que viven en el aquí y en el ahora sin recordar que Dios nos llama a andar en el poder de su Espíritu, mis amados hermanos. Porque los que somos nacidos del Espíritu queremos las cosas del Espíritu y queremos andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es un sinónimo de estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que busquemos más, hermanos, esa influencia santificadora del Espíritu y busquémoslos más por los medios de gracia. Pero otra de las razones, mis hermanos, por las que muchos creyentes saben del poder de Dios hacia afuera pero dudan del poder de Dios hacia adentro o desde adentro, es, hermanos, nos, nos olvidamos de las promesas. A causa de la poca fe, ya no hay temor de Dios. Y cuando entonces viene una amenaza, ya la persona no tiembla. Y cuando viene una promesa, ya a la persona no le importa. Sí, es cierto. Y entonces, hermanos, tenemos promesa como segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, en la que nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De poder para qué, hermanos? De poder para pasar situaciones para la gloria del Señor. De poder enfrentarnos a enemigos que tenemos de una manera honrosa. ¿De poder para qué? Para soportar las pruebas de una manera digna. ¿De poder para qué? Para resistir la tentación. ¿De poder para qué? Para triunfar en las persecuciones. Así que si no, hermanos, tenemos esa fe mínima para abrazar una promesa, pues entonces, hermanos, nosotros mismos nos estamos encargando de vivir una vida en absoluta debilidad. Y entienda esto, una vida que no honra al Dios de todo poder. Busque el poder de Dios, busque el poder de Dios porque el que poco o nada se interesa en ser lleno de ese poder de Dios y en que ese poder de Dios obre poderosamente en él pocas fuerzas tendrá para congregarse, para orar, para servirle siempre tendrá pereza, siempre se le verá con desánimo nunca le importará nada sus pecados ya comienzan a ser aceptados. Su mediocridad comienza a ser un estándar de vida. Y dígame usted si eso es un buen testimonio. Dios es el Dios de poder. Y obra en sus hijos con poder. Y obra sobre ellos su señorío con poder. Nosotros como hijos de Dios, estimados hermanos. Tenemos, somos llamados a ser más conscientes de ese poder con el que Dios nos regeneró de ese poder con el que Dios nos bendice para luchar en esta santificación y de ese poder que Dios nos dará en la glorificación, un poder total sobre el pecado. Nosotros, los hijos de Dios, somos llamados a testificar de la efectividad de la gracia, sí, pero del poder de Dios. La fábrica de carros saca un carro, este es el carro potente, carro bueno, un carro para toda la familia, un carro poderoso. Le puede meter allí varios cientos de kilos y el carro no va a pasar nada. Y hay muchas personas viendo el carro y lo ponen en una falda. Y el carro empieza y... Ustedes no se imaginan los miles de millones de pesos que va a perder esa compañía. ¿Por qué? Porque dijo una cosa y la realidad fue otra. Ustedes no se imaginan la gloria de la que nosotros despojamos a Dios en cierta manera cuando damos un mal testimonio, un testimonio carente de poder. Quiere el Señor, hermanos, que esta breve meditación haya servido al menos para llamarlos a una mayor, más profunda conciencia de la realidad del poder de Dios en ustedes. Yo no espero que mañana todos estemos en el mismo nivel de poder. Pero sí llamo a aquellos hermanos que están débiles a fortalecerse en Cristo. Porque Él los ha salvado con poder. Y ahora ustedes tienen ese poder para sujetarse al Señorío de Cristo. Ese es un buen testimonio empeñémonos en dar un buen testimonio de ese buen y gran Dios.